0: Szivárvány, a rádió heti magazinja. Köszöntöm a szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, heti színes magazinunk szerkesztője. Műsorunkban elmondjuk, a természetvédelmi világalap szerint jöhet a következő járvány, ha tovább pusztítjuk a természetet. Hallatnak arról, hogy fontos fejlesztési tervet fogadott el a CERN, avagy a Részecske fizikai kutatások európai szervezete. Megtudhatják, hogy az Atlantishoz hasonló szellemváros fog előbukkanni jövőre a víz alól. Régészeti témánkból kiderül, milyen titokzatos lény tojását találták meg a kutatók az Antarktiszon. Az emberiség aranyiránti megszállottsága majdnem egyidős a civilizációval, ezzel a témával is foglalkozunk. Tudták-e, hogy van a Marianna ároknál is mélyebb lyuk a földön? A szovjet-amerikai ki tud mélyebbre fúrni verseny eredménye ma már csak a tudományt gazdagító felfedezései miatt fontos. Végül bemutatunk egy tanulmányt, ami arra mutat rá, hogy minél intelligensebb valaki, annál jobban élvezi a magányt. Az ügyeletes csapat nevében jóvételt és kellemes időtöltést kívánok.
1: It's crying time
2: again You're, You're
3: gonna, gonna leave me, me. Oh, I, I can see, see that far away
2: gonna leave me I hope not I How can see that
0: A természetvédelmi világalap szerint a koronavírus járvány minden eddiginél határozottabban rámutat arra, hogy az ember és a természet felborult egyensúlyáért komoly árat kell fizetni. A természetes élőhelyek csökkenésével egyre több emberről állatra terjedő kurokozó bukkan fel, ezek pedig a globalizáció miatt egyre nagyobb valószínűséggel válthatnak ki, Újabb világjárványt.
4: A szervezet három fő kockázati tényezőt sorol fel. A természetes élőhelyek csökkenése mellett különösen veszélyesnek tartja a nem fenntartható intenzív mezőgazdálkodást, a vadállatokkal való kereskedelmet, illetve azok fogyasztását is. A civil szervezet sürgősen együttműködésre szólítja fel a világ államait. A cégeket és a közösségeket az okozott károk mérséklésére ösztönzi, illetve egy zöld New Deal bevezetését szorgalmazza. A jelentés szerint a Covid-járvány megmutatta, hogy rendszerbeli változtatásokra van szükség, ezeket pedig már a koronavírus után újrainduló gazdaság működésében is be kell vezetni, Ezt pedig akár egy egyedülálló lehetőségnek is lehet tekinteni, egy fenntarthatóbb és igazságosabb világ megteremtésére. Bár a jelentés elsősorban a globális lépéseket emeli ki, a WWF közleménye szerint fontos lenne az újrainduló gazdaság fenntarthatóbbá tétele, például a biológiai sokféleség, a folyók és a természetes erdők fokozott védelme. Hasonló globális célokat fogalmazott meg nemrégiben az ENSZ főtitkára Antonio Guterres is, és arra kérte a Nemzetek Szövetségét, hogy tartsák magukat a 2030-as fenntartható fejlődési célokhoz és a Párizsi Klímaegyezményhez. Az ENSZ fenntartható fejlődési céljairól az országok 2021. szeptemberében tárgyalnak újra. Az eredeti 2020-ra kitűzött találkozó a koronavírus járvány miatt elmaradt.
0: Ez az újvidéki rádió heti színes magazinműsora a szivárvány. Egy köp tudomány. A következő évtized forradalmi felfedezéseit megalapozó stratégiai fejlesztési tervet fogadott el a CERN, vagy a részecskefizikai fizikai kutatások Európai Szervezete.
4: A legmodernebb technológiai megoldásokat és a legújabb tudományos eredményeket alkalmazó nagy energiás fizikai kutatások Genfi székhelyű világlaboratóriuma Mérföldkőhöz érkezett. A 23 tagállam, köztük Magyarország képviselőiből álló CERN Council minap elfogadta az intézet és a tudományterület további működését meghatározó európai stratégiai terv megújított változatát. A dokumentum kiemeli a gyorsítók, a detektorok és az adatfeldolgozó rendszerek technikai megoldásainak további fejlesztési jelentőségét, mert csak így biztosítható, hogy a jelenleg használt nagy hadron ütköztető utódját 10-20 év múlva meg tudják építeni, és a Higgs-bozonnál is nehezebb, újabb elemi részecskéket fedezzenek fel. A gyorsító által elért energiák ugrásszerű megnöveléséhez forradalmi újításokat kell létrehozni és bevezetni a következő évtizedben. Ameddig ez megvalósul, addig a most felújított és 2021 elejétől újra működő LHC berendezéseivel vizsgálják tovább a természet elemi szerkezetét és építőköveit. Johann Schick, a CERN európai stratégiai csoportjának tagja, az Osztrák Tudományos Akadémia nagy energiájú fizikai kutatóintézetének vezetője elmondta, az általuk javasolt újonnan építendő gyorsító, a Higgs gyár, a Higgs-bozonoknak az eddigieknél is pontosabb vizsgálatára lesz képes. A Higgs-bozon jobb megértéséhez extrém pontosan meg kell tudnunk mérni a más részecskékkel való kölcsönhatást is, magyarázta sik. A stratégiai terv tartalmazza a legalább 2038-ig működő nagy hadron ütköztető utódjával kapcsolatos megfontolásokat. A proton proton ütköztetésekhez legalább 100 terra-elektron volt energiát kellene elérni, ami az LHC 7 Magyarországról egyébként csak nem 100 kutató, mérnök és informatikus részt folyamatosan a CERN-ben folyó tevékenységekben.
5: Thank hey.
6: Új vidéki rádió
0: szivárványát hallgatják. Az Atlantishoz hasonló szellemváros fog előbukkanni hamarosan a víz alól. A toszkán középkori városka egy gát építése miatt került víz alá a XX. század közepén. Időről időre azonban szárazra kerül, ilyenkor láthatóvá válik. Legutóbb 25 éve adódott ilyen alkalom, a következő pedig 2021-re várható.
6: Fabrici di sokan az olasz Atlantisként emlegetik. A 12. században alapított település annak idején 150 ember lakóhelyű szolgált, 31 házam és egy kőtemploma volt. Az évszázadok viharait átvészelő város sorsa 1946-ban pecsételődött meg, ekkor az olasz Enel energetikai vállalat egy hidroelektronikus erőművet építetett a közeli völgybe, aminek hatására a település víz alá került. A lakók A szomszédos falvakba költöztették, Fabrice keregyiné helyén pedig megszületett a mesterséges vaglitó. A város 75 éve pihen a víz alatt, csak az erőmű karbantartásakor a tóbizének láresztésekor kerül szárazra, ilyenkor látogatható. A következő karbantartási időszak 2021-re fog esni. A hely népszerű turista célpontnak számít, a tó legutóbbi leresztésekor 1994-ben közel 1 millió ember kereste fel a romokat
3: por ti yo sola enamorada de ti sola, sola no sé qué hacer oh me amo herido se encuentra solo tú puedes hacer No, derrame, poco più
0: Heti színes magazin Hatalmas a Kréta földtörténeti korszakból származó tojást fedezett fel egy kutatócsoport az Antarktisz egyik kőzetformációjában. Jelen pillanatban csak találgatják, milyen ős lény rakhatta.
6: A kutatók által feltárt tojásfosszília úgy néz ki, mint egy leeresztett focilabda, hosszú kás, behorpat, felszínén számos ránc és gyűrűdés van. Még 2011-ben fenezték fel az Antarktiszon, ám sosem tanulmányozták kellő részletességgel, hosszú évekig a Csilei Természettudományi Múzeum raktárában porosodott. Mivel jeges vidéken bukkantak rá, és körül valami titokzatosság, az a népszerű sci horror után a dolog nevet kapta. Kapta. Végül az Austin-i Texasi Egyetem szakértői úgy döntöttek, alaposabban szemügyre veszik a fosziliát. Eredményeik szerint a maradvány egy 66 millió éves lágyhíjú tojás az egyik leghatalmasabb, amit valaha találtak. 30 cm hosszú, körülbelül akkora, mint egy futballlabda, mire csak az elefánt madár tojása múlja felül. Fosszilizálódott tojást még sosem találtak az Antarktiszon, és egyelőre az sem világos, milyen rakhatta. A kutatók gyanúja szerint egy ragadozó életmódot folytató ősüldőhöz, egészen pontosan a Mosasaurushoz tartozhat, ami a késő korban élt nagyjából 70, 65 és fél millió évvel ezelőtt. A tojás egészen biztosan egy termetesebb dinoszauruszra hajazó állaté, viszont jellemzői alapján egyáltalán nem beszélhetünk dinótojásról, tojásról. Írta a kiadott közleményben a tanulmány vezető szerzője Lucas Legendri, aki szerint a ma élő gyíkok és kígyókraknak hasonló, ám ha a jóval kisebb tojásokat. Amikor 2011-ben először ráakadtak a maradványra, még a tudósok sem tudták, mivel van dolguk. Ezért Legendré több mint vett a fosziliából, majd a membrá rétegeket különféle mikroszkóppal alaposabban megvizsgálta. A tojás struktúrája alapján a kevés ásványi anyagot tartalmazó vékony héjból következtetve az asztrakóhüllő faj képviselője lehetett, vagyis az utód már az anyatestében fejlődésnek indult, és a tojás lerakása után Kátés nélkül, rövid idő alatt kikelt. Mivel a tojásból előbújt lény csontjai nem kerültek elő, a kutatóknak más módon kellett kiderítenie, milyen állathoz tartozhatott a fosszília. Legendry összesen 259 ma élő hüllőfaj méretét vetette össze tojásaik méretével. Ebből következett, hogy az őstojást rakó teremtmény legalább 6 méter hosszú lehetett. Szintén beszédes, hogy a leletet tartalmazó kőzetformációból fiatal, illetve kifejlett Mosasaurus és Pleziosaurus egyedek csontjai kerültek elő. Több szerző is azt feltételezi, hogy ez egy szaporodásra, utódgondozásra alkalmas hely volt, mert az öböl sekély vize védte a fiatal példányokat, azok biztonságban fejlődhettek. Mutatta be az ásatás helyszínét legendri. A tanulmány ugyan nem részletezte, hogy az ősülő miként kelt ki a tojásból, de két hipotézis is létezik. Az egyik szerint az utód a tengeri kígyók egyes fajaihoz hasonlóan a vízben kellett ki. A másik elmélet ezzel szemben úgy véli, hogy a kicsinyek, akárcsak a tengeri teknősök kivadékai a partról próbáltak a tengerbe jutni. Utóbbi esetben az anyállatnak rendkívül ügyesen kellett manövereznie ahhoz, hogy tojásait biztonságosan a száraz földre rakja.
1: Bajbé, én figyelek rá, előttem ne legyen titkod, én nem vagyok az apád. Látom van valami, ami a szívedet nyomja. Tudom az élet súlya, tudom a világ gondja. Gyere, ne fíjtőlem, nem verlek át. Belekezdél hát, folytasd tovább, ha akarod suttoghatsz, nekem az is elég, hogy halljam, és én majd ott leszek is, segítek, ha baj van. Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék nézd meg jobban, hogy élek ajándé. Ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg örökké tart Hiába úszol bele a pedig ott van a másik part A, a dolgok jönnek, aztán mennek hirtelen, és néha elvisznek magukkal arra az útra, ahol az érzelmek laknak, nem az értelem. Gyere, ne tőle, mi jól tudom, mi bán, néha mindenki elkövet néhány hibán. De ha magadban nézel és azt látod, hogy a szíved tiszta, akkor jó az út, ami és többi, ne is fordulj vissza. Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék, nézd meg jobban, hogy élek a Ha nem hiszed el, hogy az élet, Megőd, kitart Hiába úszol, belfulladsz Pedig ott van a másik part Hogy élnek a jádék Ha nem hiszed el, hogy az élet Tényleg örökké tart Hiába úszol, belhullad Pedig ott van a másik part Gyere, mondd el, mi a baj, bébén figyelek rád Előttem ne legyen titkod, én nem vagyok az apám. Látom, van valami, ami a szívedet nyomja. Tudom, az élet súlya, tudom, a világ gondja. Az élet súlya, a világ gondja.
6: Ez a szivárvány. Heti színes műsorunk.
0: Az ember arany iránti megszállottsága majdnem egyidős a civilizációval. Több ezer éve a szépség, a gazdagság és a hatalom jelképe lett, nemzetközi fizetőeszközzé vált. A mondás is úgy tartja, ahol az arany, ott a gazdagság. És azt is szokták mondani, hogy ha azt akarjuk tudni, ki irányítja a világot, az arany útját kell követnünk. Dancsó Csabát halljuk.
7: Olykor megnövekszik az arany iránti kereslet.
8: A csillogó kincs.
7: A járvány kezdetén arról szóltak a hírek, hogy csökkentek az aranykészletek, mert sokkal nagyobb lett az aranyékszerek és arany fizetőeszközök iránti kereslet. Gold. It is beautiful and valuable. Gyönyörű és értékes. Az aranyék szerekre mindig is értékmegőrző eszközként tekintettek. Arany.
8: A világ egyik legritkább és legcsábítóbb nemesféme.
7: Mindig is különlegesen vonzódtak az aranyhoz, vagy inkább úgy lehetne fogalmazni,
8: az arany iránti megszállottság majdnem egyidős a civilizációval.
7: Donald Trump elnök is azt valja,
8: I always loved
7: gold. Mindig szerettem az aranyat.
8: Egy mondás szerint, ahol az arany, ott a gazdagság.
7: A nemes fémek királyának is nevezték. A megtisztelő címet nem csak szépségének, de tartóságának is köszönheti.
8: Több ezer éve a szépség, a gazdagság és a hatalom jelkébe. Gold. Ha azt akarjuk tudni, ki irányítja a világot, az arany útját kell követnünk
7: mint a Nemzeti Földrajz műsorában kiemelték.
4: Egy országnak csak úgy lehet ereje a nemzetközi pénzügyi közösségben, ha tényleg rendelkezik valamennyi arannyal.
7: Köszönhetően annak, hogy nem korodálódik, már évezredek óta égszerek alapanyaga és fizetőeszköz egyaránt.
8: Ezért lett az aranyból az időszámításunk előtti 6. századtól egészen a 20. századig nemzetközi fizetőeszköz.
7: Az arany könnyen formálható,
8: könnyen tárgyakká, többek között pénzért alakítható, kialakítható.
7: Nyújtható, egyetlen uncia, azaz körülbelül 31 gramm aranyból, csak nem 100 km hosszú, vékony aranyszálat lehetne készíteni. Alig több, mint 31 gramm arannyal egy labdarúgó pálya lefedhető. Az arany latinul árum jelentése a ragyogó hajnal. Az arany igen ritka, ami csak még vonzóbbá, izgalmasabbá teszi, és persze az árát is növeli. Egy tonna mennyiségi arany egy csupán 37,5 cm élű koszkában is elférne. Egy kilogram arany értéke 40-valahány ezer euró, és növekszik. Az egyik James Bond film, vagyis új. Ebben a filmben is az arany körül forgott minden. Vajon kinél van a legtöbb, és hol van elrejtve?
8: Az aranytartalékok tényleges lokációja érzékenyebb titkot képez, mint a nukleáris fegyverek holléte.
9: A folyóvizek hordalékából
7: aranymosással jutnak hozzá. Az első és legnagyobb aranyláz. California Gold Rush A kaliforniai aranyláz Kalifornia sorsa egy asztalosnak köszönhetően fordult meg. James Marshall gazdája megbízásából fűrésztelepnek keresett megfelelő helyet, de
9: Aranyat
10: találtak az amerikai folyóban.
7: A dal is erről szól. Ezzel elindult az aranyláz 1848-ban. Kaliforniába száz ezrek özönlöttek a gyors meggazdagodás reményében. Őrület, de van benne racionális vetület is, érthető a törekvés.
8: Több százezer ember kelt át a kontinensen, hogy új életet kezdjen, és kivívja az anyagi szabadságot. A történelem során először az átlagember is meggazdagodhatott, és csatlakozhatott a felső
7: tízezerhez. Az egész világ számára...
8: Kalifornia jelképezte azt a gondolkodásmódot, hogy rövid úton is meg lehet gazdagodni, és rövid idő alatt is bárkiből sikeres és boldog ember válhat. Az amerikai álom megszületett.
7: Ám csak keveseknek sikerült meggazdagodniuk a kaliforniai vállalkozásból.
8: Még egyesek meggazdagodtak, mások továbbra is csak a szerencsében reménykedhettek.
7: A többség, még ha talált is valami kis aranyat, nem tudott elegendő vagyont összeszedni belőle. Sokan az aranyláz áldozatai lettek. A kaliforniai aranyláz számos, messzeható eredménnyel
8: járt. Kevesebb, mint három év alatt átformálta Amerikát.
7: Így született meg Amerika 31. szövetségi állama, mint mondják, a leggazdagabb. A mostani kaliforniai nagyváros,
11: San Francisco,
7: akkoriban aprócska település volt. San Francisco quickly became the financial center in the American West. Igen gyorsan az amerikai nyugat pénzügyi és más központja lett. Az aranyra éhes tömegek és egyének közötti összezörrenések gyakran önbíráskodáshoz vezettek. Menjélj, az prován,
5: lováról,
7: az 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 Sokan az aranyláz áldozatai lettek.
8: Az aranymezők fölötti uralomért áldász küzdelem, bontakozott ki,
7: nem csupán egymással lövöldöztek, hanem az őslakosokra, a földjeiket védő indiánokra is. A történelemben mindig is erőszak tapadt hozzá. A
8: civilizáció hajnalától egészen a modern időkig a nemzetek számos háborút vívtak érte
7: sokan akik meggazdagodtak szélszúrták a pénzt már mint szerencsejátékokon mint a dalban, amelynek neve the gambler a szerencsejátékos meg kell tudnod, mikor tartani a nyereséget, mikor behajtani, és tudja, mikor kell futni. Soha nem számol a pénzzel. Richard Silla, a Wall Street pénzügyi múzeumának igazgatója úgy fogalmaz,
8: akinél az arany, az diktálja a szabályokat. Ez az aranyszabály.
11: cold finger he's the man the man with the mightest touch a spider's touch such a cold finger beckons you to enter his web of death from Mr. Goldfinger Pretty girl, beware of this heart high- of death from Mr.
0: Önök a szivárványt hallgatják! A Föld legmélyebb természetes pontja a Csendes-óceán délnyugati medencében fekvő Marianna árokban található. A 11.034 méter mély Challenger-szakadék azonban korán sem tekinthető Földünk felszínétől mért legmélyebb pontnak. A földfelszínről furt legmélyebb mesterséges lyuk, a hidegháborús korszak két szuperhatalma, az Egyesült Államok és a Szovjetunió között az 1950-es évek végétől kibontakozó technológiai tudományos versengésnek köszönheti létét.
9: Az űrversenyben a Sputnik 1. 1957-ben történt földkörüli pályára állításával, majd az első ember Yuri Gagarin 1961-es űrrepülésével a Szovjetunió átmeneti előnybe került Amerikával szemben, ám a hold meghódításáért folytatott versenyben az Egyesült Államok az Apollo 11 astronautáinak 1969-es holdra lépésével átvette a vezetést. A két nagyhatalom közötti versengés azonban nem csak a világűrben, hanem a Föld mélyén is folytatódott. Az 1950-es évektől a földtudományokban is látványos forradalom vette kezdetét. Az 1960-as évekre végleges létjogosultságot nyert a modern lemeztektonikát megalapozó Alfred Wegener német meteorológus, sarkkutató és geológus 1911-ben publikált és sokáig eretnek teóriának tartott kontinensvándorlási elmélete. Az amerikai nemzeti tudományos alap, a Scripps Oceanográfiai Intézet és a Kaliforniai Egyetem tudománytörténeti jelentőségű vállalkozása, az 1968-ban elindított métengeri fúrási program a földtudományok történetében első alkalommal végzett az óceáni kérekbe mélyített tudományos célú fúrásokat, amelyek bebizonyították az óceáni ajzat tágulását és ezzel a lemeztektonikai modell érvényességét. A technológiai fejlődésnek köszönhetően lehetővé vált, hogy a tudósok egyre mélyebbre hatoljanak le a földkérekbe, számos új ismerettel gyarapítva tudásunkat. És ekkor elindul a szovjet-amerikai ki tud mélyebbre fúrni verseny. Az 1957-es nemzetközi geofizikai év kiváló alkalmat nyújtott a két világhatalom közötti demonstratív tudományos versenyhez. Az 1958-ban elindított amerikai Project Mohol kutatási programnak az volt a perspektívikus célja, hogy a földkéregbe mélyített fúrásokkal elérjék, de legalábbis megközelítsék a kéreg, és a forró, olvad kőzetanyagból álló földköpeny határterületét alkotó asztenoszférát. A biztató kezdet és az ígéretes eredmények ellenére azonban finanszírozási gondok miatt lassan elhalt a kutatási program. Minden esetre egészen 1979-ig az amerikaiak tartották a mélyfúrási világrekordot, az oklahomai Berta Rogers mélyfúrás 9583 méterével. Azonban a szovjet mérnökök és földtudósok sem sokáig tétlenkedtek. Az 1970. májusában elkezdett szuper mélyfúrás a Kolafélszigeten rövidített nevén az SG3 projekt igen ambiciózus céllal rendelkezett. Egészen 15.000 méter mélyre szerettek volna lejutni a kísérleti fúrásokkal. Amennyiben sikerült volna megvalósítani az eredeti célkitűzést, a kutatások történetében először érték volna el a kíreg és a felső köpeny határát jelentő Mohorovicsicsics felületet. Ez az átlagosan 30-40 km mélységben húzódó felületet jelenti. A földfelszín egyes pontjain azonban a kíreg az átlagnál vékonyabb. Ezért itt a Mohorovicsig felület is feljebb található. A fúrás helyszínét a Murmanszki területhez tartozó és a Barenc, valamint a Fehértengert elválasztó Kolafél szigeten Zapolyárnyi várostól 10 kilométeres távolságra jelölték ki. A történelmi jelentőségű fúrási munkálatokat 1979. májusában kezdték el az erre a célra kifejlesztett Uralmas 4E, illetve később a továbbfejlesztett Uralmas 15 ezer fúrótornyokkal. Sok volt a kísérleti mélyfúrás tövező kérdés, hiszen a kéreg 10 km alatti mélységeiben uralkodó viszonyokról még nem volt átfogó képe a tudósoknak. A Kolafélszigeti kutatócsoportnak 1983-ban sikerült elérnie az addig hihetetlen 12 000 méteres mélységet. Egy évvel később megpróbálták mélyíteni a fúrójukat, hogy tovább haladhassanak a végcélként kitűzött 15 ezer méteres mélység felé. Ám az 1984 szeptemberében újraindított fúrás alkalmával 12.066 méteren elcsavarodott a fúrócső, és egy 5000 méter hosszú darabja le is szakadt. Ezért fel kellett függeszteni, és újra kellett tervezni a munkálatokat. A kialakult helyzetre figyelemmel később 7000 méterről indították el ismét a fúrást. Végül 12262 méterig sikerült a földkérekbe hatolniuk, ez pedig abszolút rekordnak számított. A sikeren felbuzdulva a tudósok úgy tervezték, hogy a következő évben elérik a 13000, majd legkésőbb 1993-ban a hűnáhított végcélt a 15.000 méteres mélységet. A természet azonban közbeszólt az ambiciózus cél eléréséért folytatott kísérletbe. A fúrási eredményekből ugyanis kiderült, hogy 13.000 méter körüli mélységben a számított 100 Celsius foknak csaknem duplájára 180 fokra emelkedik a hőmérséklet ami már annyira megviseli a technikát, hogy nem folytatható tovább eredményesen a fúrás. Az új mérési adatok pedig azt mutatták, hogy a tervezett 15 ezer méteres mélységben 300 fokra emelkedik a hőmérséklet. ezért 1992-ben feladták a munkálatok folytatását. Az extrém fúrás számos új felfedezéssel gazdagította a tudományt. Így többek között 6,4 kilométeres mélységben két milliárd éves kitűnő állapotban fennmaradt planktonfosziliákat tudtak azonosítani, és azt is megállapították, hogy több kilométer mélyen a hihetetlen nyomáson a kőzetekből kipréselődött cseppfolyós állapotú víz található. Ezen kívül a kísérleti fúrások több új felismerést hoztak a szeizmikus hullámok terjedésének pontosabb megértésében is. Az egykori kutatóközpont napjainkban elhagyatottan áll a kietlen sarköri vidéken, és a földfelszínről fúrt legmélyebb helyét csupán az azt takaró alig 30 cm átmérőjű jelzi. Ez egy szép nagy föld, jött
3: még sok flirt nálam nincs nagy vesz. Ha most elmész Én egy szép nagy lány Ezt majd bíz csak rám én majd más Lesz majd más Jeges szívem Nem is hiszem Úgy fáj Hogy ez a nyár. Minden hiányzol majd Minden perc így egy fél évig
6: rádió, szivárványát hallgatják.
0: Manapság már arról is szól tanulmány, hogy minél intelligensebb valaki, annál jobban élvezi a magányt. Nem kell ahhoz pszichológusnak lenni, hogy nagy vonalakban megértjük, mitől lesz valaki boldog. A tánctól kezdve a zenén át, a természetjárásig egy sor olyan dolog van amit a legtöbb ember számára örömet okoz. De meg lehet említeni a közeli barátainkkal történő folyamatos kapcsolattartást is, mint az elégedettség általános forrását. Ez azonban amennyire általános vélekedés annyira nem egyetemes. Minél intelligensebb valaki, annál alacsonyabb ennek a pozitív hatása. Sőt, Akár még negatívan is hathat a boldogságunkra,
12: ha sok időt töltünk a barátainkkal. Mindez egy kutatásból derült ki, szerzői egy kérdőjéből kinyert adatok elemzésével arra jutottak, hogy az őseink vadászó gyűjtögető életmódja a mai napig meghatározza azt, hogy mitől érezzük magunkat boldognak. Az intelligensebb emberek viszont sokkal jobban tudnak alkalmazkodni a modern világ merőben eltérő körülményeihez. A kérdéskör, hogy pontosan mi a jól élt élet titka, első ránézésre inkább tűnik filozófiai vagy teológiai problémának, de az elmúlt évek során sok tudós is foglalkozott vele. Így tett Kanazawa Satoshi és Norman Lee is, akik 2016. februárjában publikálták a témában folytatott kutatásukat. A tanulmányhoz egy korábbi felmérést vettek alapul, amit 18 és 28 év közötti embereknél mértek meg, hogy mennyire elégedettek az életükkel, mennyire intelligensek, és milyen az egészségi állapotuk. Az adatok elemzéséből egy sor dolog kiderült, két eredmény azonban kulcsfontosságúnak bizonyult. Az egyik, hogy azok az emberek, akik nagyobb népsűrűségű területeken élnek, általában kevésbé elégedettek az életükkel. A másik pedig, hogy minél többet lép interakcióba valaki a közeli barátaival, annál boldogabb. Az is kiderült ugyanakkor, hogy ahogy nőtt a vizsgált illetők intelligencia szintje, Egyre alacsonyabb volt ez a korreláció, egyes esetekben pedig egyenesen fordított hatást ért el a dolog. A kutatás alapján a népsűrűség kérdése csak nem kétszer akkora mértékben hatott a kevésbé intelligens emberek boldogságára, mint a magas iq rendelkezőkére. Ennél is meglepőbb az, hogy utóbbi csoport kevésbé volt elégedett az életével, ha gyakrabban töltöttek időt a barátaikkal. Az, hogy a vidéken élők általában boldogabbak, nem túl meglepő. Rengeteg kutatás szól arról, hogy minél nagyobb a tömeg egy ember lakhelyén, annál kevésbé lesz boldog az ember. Gondoljon csak arra, hogy érezheti magát az, aki a reggeli csúcsidőben fél óra után leszáll a zsúfolt villamosról vagy buszról. A második eredmény ennél jóval érdekesebb. Általában ugyanis mindenki a boldogság egyik alapfeltételének tartja a családdal és a közeli barátokkal töltött időt, de akkor miért van ez máshogy az intelligensebb embereknél? Carol Graham, a Brookings intézet boldogságkutatója szerint a kutatásban felmerült kérdés magyarázata az lehet, hogy az intelligensebb emberek kisebb eséllyel fognak időt tölteni. A szocializálódással, mert általában egy számukra fontosabb, hosszú távú cél megvalósítására használják a képességeiket. Ha például egy rendkívül intelligens kutatóorvos a rák ellenszerének megtalálására tette fel az életét, könnyen lehet, hogy a másokkal történő interakciót zavaró tényezőnek ítéli a küldetése mellett, és kevésbé lesz elégedett az életével, ha ezekkel gyakran kell foglalkoznia. Ez nem is tűnik elképzelhetetlennek, Kanazawa és Li azonban más magyarázat találtak elő a jelenségre. Az ő elméletük szerint az emberi agy úgy fejlődött ki, hogy képes legyen válaszokat adni az ősi környezetünk, vagyis az afrikai szavannák által elénk állított problémákra. A kutatók úgy vélik, hogy a boldogságunkat nem csak az határozza meg, hogy mi történik a jelenben, de az is vastagon benne van, hogy az őseink miként reagáltak volna az adott helyzetben. Az evolúciós pszichológusok szerint az agyunk minden más szervünkhöz hasonlóan az ősi környezethez alkalmazkodott, így nehezen tudja feldolgozni a manapság előálló szituációkat. A népsűrűség és a barátság kérdése kétségtelenül a két legfontosabb probléma ezen a téren, ami amúgy nem is olyan meglepő. Őseink idejében sokkal kevesebben éltek egy adott területen. A viszonylag alacsony létszámú törzsek miatt pedig sokkal fontosabb volt az, hogy folyamatosan tartsák az emberek a kapcsolatot a barátaikkal és a szövetségeseikkel. Ennek öröksége a mai napig látszik. Az ember továbbra is társas lény. A létezés körülményei azonban evolúciós szempontból nagyon rövid idő alatt mentek keresztül hatalmas változásokon, amihez nem biztos, hogy sikerült alkalmazkodnunk. A kutatók szerint ugyanakkor úgy tűnik, hogy az intelligensebb emberek könnyebben megbírkóznak ezzel. Az adottságaiknak hála ugyanis nem csak könnyebben oldja meg az újszerű problémákat, hanem könnyebben fel is dolgozza az ilyen helyzeteket. Az intelligens embereknek gyakrabban vannak az őseinktől merőben eltérő preferenciáik, ami többek közt abban is előjöhet, hogy az emberi alaptermészettel szembe menve kevésbé törekednek a barátságok kötésére. Már csak azért is, mert ha egyedül is képes megoldani a problémáit, akkor nem lét szükség lett számára az emberi kapcsolatok fenntartása. Emiatt jobban is érzik magukat a természetellenes. Városi környezetben. Ez persze nem jelenti azt, hogy ha valaki szeret a barátaival lenni, az nem elég intelligens. De rávilágít arra, hogy a legokosabb emberek nem kényszerűségből magányosak, hanem egyszerűen így érzik jól magukat.